0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Tu Voz Podcast!
1: ¡Hola! Una vez más, bienvenidos a Tu Voz Podcast. En este episodio vamos a hablar de un tema sumamente interesante que seguro te vas a quedar aquí escuchando.
0: Así es, Dan Nivet. El tema de hoy es tu peor enemigo. Chan, chan, chan,
1: chan. Y comienzo este, con una cita en la Biblia que dice Filipenses 3. 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con tu peor enemigo? Ya te lo vamos a decir más adelante.
0: Bueno, vamos a comenzar. Y una de las cosas que yo no sé si les pasa a ustedes, eh, a mí me ha pasado muchísimo, es que llegamos a un punto de nuestra vida donde decimos, hey, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no, ¿por qué no puedo fluir? ¿Por qué no puedo alcanzar? Aquellas metas de las cuales me he propuesto porque eh, de alguna u otra manera las cosas no me están saliendo tal como lo había planificado en mi mente y es allí en el punto exacto donde nosotros Empezamos a hacernos una cantidad de preguntas, y quizás, yo no sé, yo no sé ustedes, pero quizás a veces empezamos como a reclamarle a Dios de alguna u otra manera, diciéndole, Hey, tú me prometiste algo, pero ¿por qué no estoy viéndose algo? ¿Por qué no estoy haciendo aquello? ¿Por qué no he llegado a tal o cual punto? ¿Por qué? ¿Qué está, qué está pasando en nuestra vida? Y una de las cosas que me ha sucedido personalmente es que empiezo a buscar el enemigo que me impide. Avanzar. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero empiezo a buscar el culpable a mi alrededor. Empiezo a ver si es alguien el cual no me deja avanzar, si es algo lo cual no me deja avanzar, pero sobre todo si está pasando algo en lo espiritual que no me deja avanzar. ¿No sé si te ha pasado eso a ti, Daniel?
1: Y cuando no avanzo, empiezo a. Quizás culpar las circunstancias, el tiempo o simplemente a buscar las excusas para de justificar que algo no está bien, que no estoy yendo a la meta, sino que me estoy quedando como atrás, sentada, esperando a que algo suceda.
2: Bueno, yo no sé ustedes, pero eh, ustedes han leído el, el libro de los temperamentos, los cuatro temperamentos, del espíritu. Creo que es Tim LaHaye, el, el escritor. ¿No lo han leído? Bueno, no, ahorita no. Eh, habla sobre... No tenemos ese nivel que tienes tú, por favor.
1: <ríe> en la lista de cosas por hacer. ¿eh?
2: Tontos. Habla sobre los cuatro temperamentos eh, que según el criterio del, del doctor, porque él es psicólogo y todo esto, se pueden observar o identificar incluso en, en la Biblia. Y, y son el melancólico, el flemático, sanguíneo. y Y bueno, este... Hay, hay, hay muchas personas que, que de repente piensan que es muy generalista, pero, pero nos sirve para, para tratar de, de identificar en nosotros ciertas cosas que deben cambiar y cómo, ¿no? Y bueno, yo cuando lo leí me di cuenta de que yo pertenezco, encajo mucho con el melancólico. Y él habla también de que en la palabra uno de los melancólicos por excelencia era eh, Moisés, ¿no? ¿Y qué hacía Moisés? Eh, se echaba a morir, ponía excusas y bueno, yo, yo cuando las cosas no se dan, no suceden como yo quisiera o en la forma en la que yo estaría más cómodo eh, o simplemente cuando no entiendo por qué Carriza está pasando lo que está pasando. Cuando
1: las cosas no están al 100%.
2: <ríe> cuando están al cero. Eh, una de las cosas que yo hago es... También este, lo mismo, echarme a morir, ¿no? Porque yo siento, me, me, me identifico con el melancólico, eh, me pongo, eh, me victimizo, como dijimos ahorita Daniel, y, y siento, es, es como una especie de, de, de atmósfera que uno deja que, que, que te envuelva, y por lo menos yo he tratado de preguntarme por qué, por qué hago esto, y la única respuesta que, que he obtenido hasta el momento es que creo que a veces... Es como una ansia de que venga alguien y nos rescate y entiéndase que sea alguien Dios. Señor, estoy aquí, pobrecito, yo mírame, ah, no entiendo si yo hice esto y si yo hice aquello, ¿qué me falta? Rescátame, rescátame. Pero es desde, una, desde un corazón incorrecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que, que yo hago cuando las cosas no
0: están saliendo bien. Y tú sabes que hablando de eso, hay como eh, un bloqueo, ¿no? te bloqueas, te bloqueas y empiezas a buscar como, como un, un lugar de refugio interno de donde no quieres salir, ¿ok? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero en la mayoría de las veces la gente busca un refugio, eh, por lo menos la, la mayoría de, de, de las personas eh, gordas eh, buscamos el refugio <risas> en la comida. Yo, y tiendo, empezamos... yo
2: tiendo a aislarme, en ese momento no quiero hablar
0: con nadie, Ajá. no quiero que nadie. Bueno... Tú tiendes a aislarte, otros tienden a comer mucho. este Incluso
1: otro... hay una, una mentalidad de gordo, que, que sí, psicológicamente es así, que puedes tener dinero, comprar la chuchería, las golosinas, pero no comértelas. O sea, simplemente por el deseo de que te vas a refugiar, aunque no te las comas. Mm. Es una necesidad de tener eso, aunque no lo vayas a comer.
0: Bueno, y este también otras personas como que buscan el refugio en los videojuegos. sabes Los videojuegos también se, se vuelven como un refugio eh, porque tú sabes que el videojuego tiene algo El videojuego te introduce en una realidad perfecta A la cual te gustaría estar En el sentido de que siempre vas a ganar No importa cuántas veces pierdas
1: En algún momento, ¿no? en
0: algún momento vas a ganar En algún momento simplemente este, reiniciar eh, partida Reiniciar misión Y vuelves otra vez este, a lo mismo Yo hacía eso bastante
2: hasta que me quedé sin juegos para jugar eh, y hasta que sacaron el Play 4 y ya no
0: tenía plata para actualizarme. <risa> bueno, otras personas también se, como que se meten eh, en el mundo de las películas, en el mundo de, de, de ver puras películas y ver películas y ver películas, porque sienten que como que las películas tienen, de hecho que hay películas que los identifican. Hay gente que cuando está eh, melancólica, como tú lo dices, gente que se mete a ver películas que son Mucho melancólicas. Más melancólica. ¿Ve? Igual, igual que las canciones, canciones. exactamente o sea, Si estoy
1: deprimido, voy a deprimirme más Te voy a echar un
0: cuento
1: <risa> Adelante
0: Bueno, este, también este, los que están enamorados de, de alguna u otra manera, si me buscan este, canciones enamorados Así todos aquellos que están bloqueados es, Yo no sé qué pasa, pero como que buscamos la manera de bloquearnos más yo no sé si otra
1: gente se refugia uh -huh. en la lástima es una de las cosas que me pasaba a mí, particularmente, antes de llegar a, al Señor, que me refugiaba en la lástima, como decía Carlos, como para que alguien dijera, ay, pobrecita, ven acá. Uh -huh. Hasta que una persona me dijo, deja, deja de dar lástima, que eso se ve muy mal. Y fue como que, ¿qué? ¿En serio? Porque a veces uno lo hace hasta inconscientemente. Claro. O sea, no tienes conciencia de lo que estás haciendo hasta que alguien afuera te dice, hey, estás haciendo tal cosa.
0: Dígame las series, las series o las telenovelas. Hasta en te, te presentan una realidad o las series que a, a lo mejor te identificas con ella y quieres como que entrar en ese mundo y vivir en ese mundo. O sea, yo, a veces uno se pone a pensar y dice, wow, qué difícil sería si este mundo terminara de desarrollar la, la realidad virtual porque sería como un escape de la mente a una realidad. Otros se refugian eh, 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 en cosas nocivas para la salud, ¿okay? este, se, re, se refugian en vicios. O sea, wow, tantas cosas que, vamos a decirlo así, este mundo ofrece para poder refugiarse en el bloqueo interno que tenemos. ¿Y sabes cuál es el peligro de esto? Yo no sé si te has dado cuenta. ¿Cuál es el peligro de esto? Que puedes durar años. Puedes durar años bloqueado.
1: Totalmente.
0: Puedes durar años este, estando en ese refugio interno del cual posiblemente nunca salgas si no ves más allá de tus narices.
1: O si alguien externo no te lo hace saber, como pasó con David, que creía que estaba haciendo las cosas perfectas, que su pecado probablemente habitaba bien en él, hasta que el profeta le dijo, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. La diferencia de David con algunas personas es que inmediatamente lo reconoció y quiso salir de, de ahí. Pero en ocasiones, hasta que una persona te dice algo, tú lo, lo asumes, pero hay gente que simplemente se queda estancado y ya. Aunque te lo digan, lo asumas, no das el siguiente paso para salir de ahí.
2: Es chimo porque en nuestro momento de mayor vulnerabilidad, en vez de refugiarnos en el lugar correcto, como que más bien nos vamos a la boca del lobo. Eh, yo un tiempo, eh, hace varios años ya, eh, estaba, tenía el corazón roto.
1: Yo es... sabía que iba por ahí la... <risa> 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 y <voy> a poner la <risa> cara. Iba a poner para Él vive con el
2: corazón partido. <risa> ajo, ajo. <risa> eh, estaba terminando este un, 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 una relación con una muchacha, una sierva. Que <risa> eh, bueno, las cosas no, 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 no
0: fluyeron. No, no
2: fluyeron. No, no era, no era, no era de Dios. Eh, y, y bueno, pero uno en ese momento no entiende que ciertas cosas no son de Dios y hay que... Entonces empecé, en ese momento justamente, mi artista secular favorito, mi mayor influencia musical, sacó un álbum que este, se trataba de básicamente eso, la búsqueda del todo, y para él el todo era la pareja y la familia. Entonces...
0: Qué imagínate oportuno. Sí,
2: y, y era eh, 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 su, su mensaje era, estoy en esa búsqueda de ese todo, pero no lo he encontrado por esto, por esto y por aquello, y estoy mal. Y entonces yo, todas las canciones, desde la 1 hasta la 12, creo que eran 12 canciones, todas las escuchaba, me las aprendía, terminaba y volvía desde el principio. No, era sin parar, porque era como, como si... A exponerme a su música me hacía sentir identificado, no estoy solo, ¿verdad? y era como este, meterle el dedo hacia la llaga: ¿verdad? Terminate de curar, terminate de curar, terminate de curar, y realmente eh, es dañino porque en ese momento podemos ser influenciados de una forma este, negativa sin darnos cuenta y, y patrones de pensamiento insanos empiezan a, a, a inundar nuestra mente y nosotros creyendo que, que no está pasando nada y que es simplemente este, un, una mala, un mal rato y que va a pasar, eh, pero si no lo manejamos bien...
1: O sea, que uno puede ser tóxico hasta con uno mismo. O sea, no nada, no nada más hay parejas tóxicas
0: ni, no la persona, ni
1: la persona que está fuera de ti es tóxica, sino que uno hasta es tóxico con uno mismo, que es lo peor. O
0: sea, puedes empezar a pelear contigo sí. mismo. O sea, una cosa, una cosa que es difícil, ¿no? Este... Yo creo que una de las cosas tan difíciles de estos estados de los cuales estamos hablando es que, de alguna u otra manera, el cuerpo, como bien lo decía Carlos, el cuerpo desea que alguien externo venga y te salve, ¿ok? Te lancen como un anzuelo y te saquen de aquella, vamos a decirlo así, a, 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 aquella plastilina que te tiene como envuelto o aquel... Este gel, el cual te cubre, que necesitas hacer salir de ahí. Y, y, y es algo que, que improbablemente, parece mentira, improbablemente vaya a suceder. Porque creo que eh, el anzuelo, como que no se lanza desde afuera, sino que se lanza desde adentro. ¡Wow! Yo creo que el anzuelo. Claro.
1: Eh, ¡Qué tremenda frase! <risa> <risa> eh, bueno,
2: yo creo que no. Tú dijiste que es probable que no pase. Bueno, a mí hasta el sol de hoy no me ha pasado. Ni vez. Así que si todavía alguien está escuchando esto y piensa que alguien va a venir milagrosamente a rescatarlo,
0: eh, eh, no. Eh, no te doy muy buenas esperanzas. Y más cuando tú mismo propicias eh, 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 meterte y hundirte tú más. mismo más. Exacto, porque Dios dice que eh,
2: Él es nuestro protector, pero Él no nos va a sacar de un estado en el que nosotros mismos estamos entrando y poniéndonos
0: por tercos. Tal cual. Y yo creo que en ese punto es donde eh, quiero como, como decirles, el anzuelo como que no viene de afuera, sino que viene desde adentro de nosotros mismos, porque creo que Dios quiere sacarnos. Vamos, vamos a ver si lo puedo explicar. Dios quiere sacarnos de nosotros mismos. ¿okay? Y que empecemos no a mirar, con, nosotros, con nuestros propios ojos, no a escuchar con nuestros propios oídos, ¿ok? ni hablar con nuestra propia boca. Y vamos a decirlo así con todos los sentidos, ni oler ni palpar, porque mientras sigamos viendo con nuestros ojos, mientras sigamos escuchando y haciendo todo conforme a lo que estamos haciendo, nos vamos a seguir hundiendo. Pero en el momento en que nosotros abandonemos nuestro estado propio, nuestra propia... Nuestra propia mentalidad que nos lleva a mantenernos hundidos En ese momento que Dios nos saque de nosotros mismos Y nos lleve a la realidad de Él Creo que es el momento donde realmente vamos a ver una transformación total de nosotros Yo no sé si me expliqué, esto es difícil Estoy tratando aquí de ser como filósofo Temas no sé.
1: profundos en tu voz podcast Yo
0: creo que te entendí
2: ¿La analogía del pescador, del autopescador?
1: <risa> eh, creo que es la cita que hablaba al principio, ¿no? Pablo, con mucha culpa, porque había hecho algo malo, simplemente dijo, epa, yo no pretendo haber logrado la perfección, yo no tengo ahorita las herramientas, pero hago algo, y es mirar hacia adelante, al supremo llamamiento de Cristo, no me voy a quedar estancado en lo que fui, no me voy a quedar estancado en lo que soy, sino a lo que Dios me prometió que iba a ser.
2: Bueno, y a todas estas, eh, hemos dicho mucho, pero todavía no, no sé quién es el malo de la película, todavía no sé quién es el enemigo. Háblame, ¿quién es el enemigo?
0: Bueno, fíjate, algo muy importante eh, en mi vida fue que un día yo me siento a pensar y a ver realmente todo lo que está sucediendo y me doy cuenta de que hay cosas en mí Hay cosas en mí Que son necesarias cambiar ¿Para qué? Para poder alcanzar Lo que Dios me ha llamado a alcanzar Y algo que aprendí Por lo menos de mí mismo Es que el peor enemigo Que uno mismo pueda tener Es uno mismo Es uno mismo Y parece mentira, ¿no? Uno puede decir El peor enemigo es el diablo Yo creo que el diablo es el enemigo espiritual que se va a aprovechar de tu debilidad humana para mantenerte en la situación en la cual estás. O sea, todo su enfoque va a ser en analizarte a ti tal cual tú eres, ¿okay? tal cual son tus debilidades, para que tu debilidad puedas aprovecharse totalmente de ti y mantenerte en un estado inerte. Una de las cosas que de la cual estuvimos hablando del anzuelo, es que Dios cuando lanza el anzuelo es para revelarte quién eres tú. Cuando Él te saca de ti mismo, es para que tú mismo puedas verte. ¿sí? Hay gente, y, y yo quiero acá decirlo muy, muy naturalmente, hay gente que desea tener ministerio, pero cuando desea tener ministerio no se da cuenta que el ministerio que desea tener es el de otro. Y se da, no se da cuenta que en él hay un producto de envidia que no lo deja ver más allá a lo que Dios realmente lo ha llamado en su originalidad. ¿OK? Entonces, cuando nosotros mismos no analizamos si en nosotros hay envidia, entonces estamos estancados. Estamos estancados. Y no nada más en ministerios, también en trabajos también en cualquier área de nuestra vida. Si nosotros no analizamos que la envidia está presente, es un problema muy grande. Otro de los problemas grandes que yo puedo resaltar es el orgullo. El orgullo a no querer escuchar nada. El orgullo a decir, yo lo sé todo. El orgullo a decir, no quiero cambiar. ¿Okay? Y ese orgullo es un arma muy fuerte que si sí, el enemigo Satanás, Va a tocar en tu ser interior ¿Para qué? Para que se desarrolle y no te deje avanzar Entonces, cuando Por lo menos nada más estas dos áreas que he nombrado Porque hay muchas más eh, El orgullo y la envidia se hacen presente en tu vida Te van llevando a un nivel Donde tú te das cuenta de que no puedes seguir avanzando ¿Y por qué no puedes seguir avanzando? Porque estás totalmente contrario al principio espiritual Que Dios tiene para tu vida Y eso te puede deprimir eso te puede frustrar, eso te puede llevar a un estado donde de lo que hablamos ahorita te cierras y te puede producir enojo, te puede producir rabia, te puede producir eh, incluso impotencia del por qué no estás avanzando y es que estás apuntando al lado que no es. Estás apuntando a, a, a vamos a, a decirlo así, al blanco distinto al cual te fue asignado apuntar. Entonces, es allí donde estamos totalmente errando. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que veamos con sus ojos, quiere que escuchemos con sus oídos y podamos pronunciar las palabras que Él ha dado a nuestra vida. No sé qué opinan ustedes acerca de esto.
1: Es decir, basta colocarte un espejo al frente para saber que tu peor enemigo eres tú mismo y que si no aprendes a conocerte a ti mismo y decir estoy fallando en esto, nunca, escúchalo bien, nunca vas a poder avanzar, porque si tú mismo te encierras si tú mismo no quieres Dios puede lanzarte salvavidas, Dios puede mandarte a la gente pero la decisión, el paso de fe, eres tú mismo y de eso Carlos tiene ahorita bastante tela que cortar sobre el quebrantamiento y el conocerse a sí mismo y decir epa, ya va, estas son la lista de errores y esto es lo que tengo que hacer porque eso es otra cosa, o sea ya tú asumiste que soy orgulloso, tengo envidia. Ajá, ¿y ahora qué hago? Ya sé que mi pero enemigo que... número uno soy yo. Claro, y pero ahora...
0: yo, quiero, yo quiero, además, discúlpeme que les interrumpa. Yo quiero, además, no nada más resaltar el orgullo y la envidia, ¿ok? Hay muchas cosas más que no nos permiten avanzar en nuestra vida.
1: Claro, flojera, apatía.
0: Eso puede ser una. Ya no Todo sé... lo
1: de Gálatas 5,
0: claro. 19
1: al 22.
0: Está bien, pero, por ejemplo, una de las cosas de las cuales tampoco te deja avanzar, es la falta de fe. ¿Sí? Es la falta de fe. Cuando Dios te dice algo, y tú no quieres ese algo que te está diciendo Dios, sino que quieres el algo que, que tiene el otro, porque al otro le es funcional, porque al otro le dio resultado, este, entonces allí también tienes un problema. La otra es la desidia. La desidia es, simplemente, espero que todo me llegue, como lo estaba diciendo nuevamente, esperamos el salvador externo, esperamos que nos caiga toda la solución del cielo, esperamos que eh, todas las bendiciones nos lleguen así de un solo, pero no nos atrevemos a más, no nos atrevemos a más. No sé si tienes algo que añadir a eso. Sí, yo creo, yo creo que tú estás diciendo que hay muchas cosas
2: más, pero realmente yo creo que todas esas cosas más derivan de las que ya dijiste. De, oh, bueno. del orgullo y de altivez eh, ¿por qué? porque parece mentira, pero el señor es bien claro él mira de lejos al altivo al que tiene un concepto de sí mayor del que debería tener claramente lo dice Pablo también clarito, o sea, de repente hay que hacer mucha in introspección para darse cuenta de cómo la altivez y el orgullo se conecta con todas estas cosas, pero se conecta porque, por ejemplo, lo que decías de la desidia, cuando yo espero a un salvador externo, ¿por qué yo espero a alguien externo? Porque creo que me merezco ser rescatado. Yo merezco ser rescatado. Y eso es altivez. ¿Por qué tú lo mereces y por qué no lo merece el resto del mundo? ¿Por qué lo mereces tú?
0: No Y hasta te enojas porque no eres rescatado
1: y creo que es una cultura si no me equivoco, muy latinoamericana ¿no? de esperar que alguien externo solucione el problema que tú mismo estás creando, cuando vemos que, por ejemplo, ¿por qué las calles están así? bueno, porque tú estás botando basura eso no lo va a, no lo va a cambiar otra persona sino tú mismo, va a cambiar la realidad y la cultura de un país tú mismo vas a cambiar la realidad y la cultura de tu vida no va, no va a venir otro a cambiarte a ti, tienes que cambiar tú, tienes que dar el paso
0: tú ¿Y tú sabes que es difícil? Yo no sé si, si a usted le ha pasado. Difícil es cambiar. Qué fácil es hablar de cambio. Pero qué difícil es cambiar. Qué difícil es cambiar. Yo creo que ahorita podemos decir número uno. Número uno. Si has entrado en una etapa de tu vida difícil. Yo creo que como número uno. Tú tienes que salir de la jaula que tú mismo te has creado. Y empezar a ver. Realmente, ¿qué hay en ti que no te deja avanzar? ¿Ok? Como número dos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Se supone que ahora, eso que no te deja avanzar, tú tienes que cambiarlo en tu vida. ¿Ok? Y es ahí donde entra Dios. ¿Dónde entra Dios? ¿Por qué? Porque Dios dijo, ¡ay! Ya este se dio cuenta. Sí,
1: ya le cayó la locha. Como decimos, ya, ya le
0: decir. cayó la locha. Pero ahora... Cuando tú vienes a Dios y le dices, Señor, ahora yo necesito fortaleza para que tú me ayudes a cambiar esta área de mi vida, porque el cambio es muy difícil en la, en la vida de nosotros.
1: Y yo quiero que, que lo ejemplifiquemos como lo que conversamos en los últimos días sobre, eh, nuestro caso, Bernardo y yo, sobre la obesidad. O sea, pedirle a Dios, Señor, no me dejes comer chuchería, no es lo correcto, sino dame un cambio de mentalidad para dejar de hacer lo que le hace daño a mi cuerpo.
2: Transformado mediante re
0: renovación de, de entendimiento. Tal cual, tal cual. Y una de las cosas que allí es donde, donde queremos caer es la pregunta siguiente. ¿Quieres cambiar? Chan, 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 chan. ¿Quieres cambiar?
1: Carlos, ¿quieres cambiar?
0: Sí, por supuesto. <risa> Entonces, ¿qué vas a decir? Dilo, dilo, suéltalo.
1: <risa>
0: <risa> eh,
2: fíjate, estos días he estado leyendo algunos devocionales, algunos libros, y todos relacionados con el tema, ¿no? Y una de las cosas que leí hace poco decía, el propósito de la prueba es lo que tú dijiste, el entendimiento. La prueba no se acaba cuando sientes que ya ha pasado mucho tiempo. Y bueno, ya esta prueba ya debió haber pasado. No, la prueba se acaba eh, eh, imagínate, ¿no? cuando, imagínate que te ponen en disciplina en la iglesia y entonces la prueba no se acaba cuando te dejan volver a servir o cuando te dejan volver a tocar o cuando te dejan X la prueba se acaba cuando tú entiendes lo que te llevó a esa crisis y estás dispuesto a salir de ella es más, yo diría, yo diría que es como una parte B o una segunda prueba post prueba eh, porque, ok, la primera prueba, ok, ah, señora, entiendo, ah, eh, ¿entiendes que estás mal? ¿Te arrepientes? ¿Tienes la postura y la respuesta correcta? Sí, señor, perdóname, me arrepiento. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. El señor te levanta, te limpia, te sacude, p -p -p -p, así como cuando un niño se cae, ay, empezar, ay vente ya, chico, ay, ay hola, mira, eh, ya pasó, ¿ves? te limpia las rodillas, te limpia eh, tu braguita y se vente, ahora, haz esto, y entonces tú tienes que tener mantener ese estado de humildad y decir, Señor, lo que tú digas es, no lo que yo sienta es, no lo que yo creo es, lo que tú digas es. Hay eh, un, un pastor que yo eh, sigo mucho, él se llama Andy Stanley. Él tiene un libro que se llama Los enemigos del corazón. Muy chévere. Y, y básicamente el, el, el propósito o la enseñanza principal... Los enemigos del corazón vienen por esa altivez. La altivez nos hace pensar eso. Nos hace pensar, o Dios me debe, o los demás me deben, o yo me debo. ¿Sí? Y cuando realmente nosotros le debemos todo a Dios. Es más, nosotros ni siquiera le debemos nada a los demás. Porque eso se llama culpa. Cuando yo siento que te debo, pero es que Bernardo, pero es que yo hice esto y tengo que pagarte. Eso se llama culpa. ¿Eh? Entonces nosotros solamente le debemos a Dios todo lo que somos. Y ya, entonces es eh, la altivez se conecta con, con, con todo eso, el orgullo se conecta con todo eso Cuando hablaste de flojera, eh, fácil, eh, yo creo que yo merezco no hacer nada y estar cómodo, que lo hagan los demás eh, Apatía, eh, yo creo que yo merezco que mis circunstancias cambien antes de yo cambiar y, y yo creo que se puede conectar, se puede conectar la altivez y el orgullo con cualquiera de esos, porque yo creo que de verdad, en, en, en el tiempo que llevo estudiando, conociendo la palabra, eh, es increíble cómo todo te lleva últimamente hacia allá, hacia la altivez, hacia el orgullo, y hacia
0: no humillarte delante del Señor. Sabes que todo esto entonces es un problema de mentalidad, es un problema de ti mismo, ¿ok? Ya, ya lo dijimos, el problema eres tú, el problema soy yo, ¿ok? Entonces, aquí hay algo muy interesante Que dice Romanos 8.6 Dice El que se deja controlar por su mentalidad Ay Dios mío Estaba Ay, bueno. padre. El que se deja controlar por su mentalidad humana Tendrá muerte Wow wow. Yo no sé, yo no sé ustedes Pero esta palabra muerte significa muchas cosas eh, La palabra en sí Significa separación Muerte significa separación Entonces si nos dejamos controlar por nuestra mentalidad humana, vamos a tener muerte o separación de qué? Separación de tu propósito de vida, separación de Dios, separación de lo que Él te ha llamado, separación incluso hasta de tu familia, separación de tu mundo exterior. O sea, el fin de dejarse controlar por tu mentalidad humana te va a llevar a la muerte. Pero dice, pero el que se deja... O, pero el que deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. O sea, que ese, esos mundos a donde nosotros nos metemos, irreales, esos mundos, esos vicios, todas aquellas cosas a los cuales nos perjudican en nuestra vida y que de alguna u otra manera nos trastornan cada día más y cada día más caemos, 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 caemos y nos encierran en ese, en ese ciclo que del cual no podemos salir, nos trae una angustia total, nos trae frustración total, y que algún día eso va a estallar en algo totalmente terrible que incluso modifica tu carácter, incluso modifica tu forma de ser en esta vida. Por eso, que si hoy nosotros dejamos que el Espíritu de Dios controle nuestra mente, entonces vamos a tener vida. ¿Qué es vida? Lo contrario a la muerte. Unión, unión primeramente con Él, unión con el propósito que Él nos ha dado, unión con nuestra familia, unión con la realidad del Espíritu que Él nos ha traído, unión y paz. Vamos a tener realmente la paz, la tranquilidad, la quietud que tanto nosotros aspiramos. Amén. En
2: el episodio anterior hablábamos de, de las pausas, que a veces es necesario hacer pausas, ¿no? Y lo que estás diciendo eh, yo creo que va de la mano con eso. Si no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo escuches porque también está muy bueno. Eh, y, y tiene que ver con pausas. El, el, la mente, la, a mí me gusta mucho ver, leer los avances de los, de los neurocientíficos porque mientras más conocemos nuestro cerebro, el diseño de Dios, creo que más podemos entenderlo y, y, y podemos... Eh, evitar caer en las trampas que, que, que contienen. La palabra dice guarda tu corazón. El corazón sabemos que es las emociones, la mente. Eso, todo está en el cerebro. Eso no está en el tucun-tucun. Eso está en el cerebro. <risa> y, y mientras más conocemos eso, podemos eh, aplicar con mayor conciencia la palabra. Guarda tu corazón significa eh, trata de abstenerte de cualquier patrón, idea, eh, manera, conducta o realidad que te mantiene en un estado incorrecto de mente y si te mantiene en un estado incorrecto de mente también te mantiene en un estado incorrecto de emocional, eh, emocional. entonces esa pausa es para, ok, yo voy a dejar voy a callar voy a abstenerme de que okay, este eh, mundo no siga entrando en mí y yo voy a llenarme de la palabra yo voy a llenarme de tiempo de intimidad con Dios para que eso pueda poco a poco, de gloria en gloria, transformarme mis pensamientos, mis emociones. Porque a veces, a veces entendemos la teoría, pero que esa teoría vaya al corazón, a las emociones, ah, cómo cuesta. Y yo lo he experimentado en estos últimos meses. Eh, nada, Dios me puede dar hasta un informe, mira, tu problema es este. Ah, ok, señor, pero ¿y cómo hago para sentir que de verdad ese es mi problema? Y, y bueno, este tienes que menguar. Mengua, 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 cree, confía, pon de verdad tu fe en mí, tu confianza en mí y déjame hacer.
0: Fíjate tú que es interesante, ¿no? Porque Pablo decía algo que a veces nosotros no comprendemos y no comprendemos hasta que llegamos a este punto. Él decía, ya no vivo yo. Amén. O sea, yo mismo estoy muerto. Es lo que estamos hablando del anzuelo. Me sacaron de mí mismo para yo poder estar en Cristo. O sea, para yo poder vivir unido a Cristo. Y cuando Cristo controla nuestra mente, cuando el Espíritu controla nuestra mente, entonces, wow, es una, una realidad totalmente distinta. Fíjate lo, tú lo que dice Filipenses 4:7. Dice esto: La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Amén. ¡Wow! Y dice, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Voy a leer filipense. <ríe> y dice, su paz... Escucha esto, escucha esto. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Uh. Chamo, no, yo me leo esta noche el filipense completo. <ríe> Fíjate tú que eh, la paz es... Un elemento del fruto del Espíritu. O sea, la paz viene, procede, se fundamenta en Dios. Por lo cual, cuando nosotros tenemos su paz, lo tenemos a Él, permanecemos en Él. Y su paz puede ser mucho mejor que nuestra mente Humana. El
1: príncipe de paz.
0: Mi paz os dejo, mi paz os doy.
1: Y podríamos hablar de Shalom. paz, de pa para otro episodio sobre la paz, ¿no? Pero lo que, lo que decía Carlos, ¿no? De patrones. A veces la gente se queda en que yo soy así. Es que mi papá es así, mi mamá es así, mi familia es así y yo soy así. Y eso es uno de los puntos que tienes que, donde se prende la luz roja y, y epa, no, 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 no es que seas así. Es que... Como dice el mismo Pablo, tú eres una nueva criatura en Cristo y se supone que tienes que hacer cosas nuevas, que esto suena muy místico, pero es así, la sangre que corre por tus venas una vez que tú vienes a los pies de Cristo es la sangre de Cristo y esa sangre, ese ADN tiene que empezar a fluir, el de Cristo en ti y dejar que eso fluya y haga fruto, porque hablando del fruto, que también va para otro episodio, ya llevamos dos de diferente, no es que Dios con la varita mágica te va a poner, toma, aquí tienes paz, toma, aquí tienes fe, no, eso se tiene que desarrollar en ti. Y una vez que se desarrolla, es a través de estas circunstancias, de procesos, de pruebas, de, de ponerte cara a cara contigo mismo y decir, epa, en que estoy fallando, en que estoy mal.
2: Sabes, yo, meditando en eso eh, y orando. Me, le dije una frase a Dios que me llamó la atención. Le dije, Señor, este, todos decimos purifica mi corazón, pero nadie dice este, lava mi mente o lávame el cerebro. <risa> <risa> y, y a veces, eh, eso es lo primero que le dicen a, veces a, a, los, cri, a, los, cri, a los recién convertidos, te lavaron lávame el cerebro, cerebro. Y, y se tiene como algo peyorativo, pero... Yo creo que es lo que tenemos que pedirle al señor padre, de verdad, lávame el cerebro, lávamelo y borra todo lo que no es tuyo y, y lo poco que pueda haber tuyo, eh, termina de consolidarlo, ponlo en orden y construir literalmente, eh, eh, se ha vuelto una petición, padre, lávame el cerebro, y, no en ese, y, y a veces se siente como incómodo decirlo, pero es porque el mismo mundo nos ha metido claro. que... Todo lavado de cerebro es malo. Es malo. Entonces, tú lavas algo cuando, Cuando o está sea, sucio. sucio. Uh -huh. Y si tú tienes tu mente, tu cerebro sucio, necesitas ser lavado. Y suena medio, ah, medio secta, medio... Pero no podemos evitar que es cierto. Para vale, oh,
0: lávarme el cerebro. Una de las cosas interesantes es, si no te lo lavas el Señor, ¿quién te lava entonces el cerebro? <ríe> O él te lo
1: ensucia más, verdad te lo va a ensuciar bueno, más Bueno,
0: claro, porque mucha gente puede decir que te está lavando, por lo menos como los detergentes Muchos detergentes que lavan y otros que no lavan
1: Que son mentiras Que
0: son mentiras, entonces
1: Que nos quitan las manchas Por quién te está
0: dejando lavar el cerebro, ¿no? Y en este sentido, lavar significa realmente purificar, purificar. limpiar uh -huh. nuestra mente, ¿ok?
1: Lo decía David, señor Toma isopo y limpia mi corazón. Los eran, eh, eh, no es como lo conocemos ahorita, algo pequeño, era algo grande. Pero si lo llevamos a nuestra realidad, un isopo es un instrumento pequeño para limpiar perfectamente áreas pequeñas. Entonces, cuando yo leí esa palabra por primera vez, simplemente me dio tanta curiosidad ver cómo Dios agarraba un isopo pequeño y empezaba a limpiar cada área de mi corazón que estaba mal. Porque nuestra vida es como si sí, el cerebro tiene varias rayas, si lo ves físicamente tiene varias, varias rayas y si, y si le estás pidiendo al Señor que te lo lave, no lo va a lavar superficialmente. Tiene que meterse en cada rayita de esa, en cada surco, para colo quitar y colocar lo que Él quiere colocar en nuestras vidas.
2: Y ahí está la clave. Eh, la, el lavado no está mal dependiendo de quién haga el lavado. Porque si dejamos que el hombre, incluso un líder religioso, yo no puedo dejar que mi pastor me lave el cerebro, claro. yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me lave el te cerebro. limpie,
0: te purifique
2: me purifique, y cuando un hombre hace eso el resultado va a ser malo sea, tenga la intención que tenga ¿sí? el único que puede lavar adecuadamente una mente un alma, es el Espíritu Santo
0: así es, entonces ¿quién es nuestro peor enemigo? Pues, yo, yo, Irene, yo y otro yo.
1: <risa>
0: Pero también tenemos un, 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 una primicia que ¿quién entonces es nuestro mejor amigo? Y nuestro mejor amigo va a ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer, como ya lo dijimos, es número uno, sal de la jaula. Número dos, ve quién eres tú mismo. ¿Qué tú mismo estás haciendo en tu vida para frenar la obra de Dios? Y número tres, deja que el Espíritu Santo de Dios actúe a favor tuyo. Pero eso se logra cuando decides cambiar. Cuando tomas la decisión hoy mismo y dices, Señor, hoy mismo quiero cambiar. Pero no de palabras, sino de acción. Así que bueno, creo que lo hemos dicho todo el el día de hoy y espero que de verdad te haya servido mucho este podcast
1: te esperamos en el próximo episodio donde vamos a estar hablando de otro tema interesante tenemos varios en cola ya después de aquí estamos sacando listas de todo eso pero también te invitamos a que nos comentes qué tema te gustaría que tratáramos en este podcast y poder estar conectados contigo, recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba tu voz en Facebook, Instagram y Telegram y en Youtube como Ministerio Tu Voz para que escuches nuestras canciones y a medida que las escuchas dirás Señor yo quiero cambiar
0: Así es, bye bye que Dios te bendiga bye.